0: Друзья, всем привет. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телезор. Меня зовут Егор Арефьев. Еще раз хочу вас поблагодарить всех за отклики, за отзывы, те, которые мы получаем от вас в соцсетях и, скажем так, платформах, на которых нас публикуют и не выпиливают. Таких немного. Рутьюб. ВК, Все эти платформы я вам обычно называю, но в целом вы и так их находите. Мне пишут из разных уголков нашей страны, из Дальнего Востока, благодарят за то, что я не забываю читать ваши комментарии. Но, собственно, благодарить тут не за что. Спасибо только вам могу сказать в обратную сторону, потому что не забывайте. Чем больше нас будет, тем лучше, но если нас будет и небольшое количество, а уютное совершенно... Для того, чтобы чувствовать себя хорошо и комфортно, мне будет только здорово. Потому что в небольшой комнате огромное количество людей может вызвать только панику и потливость подмышек. А у нас с вами все-таки передача камерная. И поэтому я, конечно, рад каждому вашему комментарию. Давайте сегодня начнем с... Одной из наших ключевых, скажем так, любимых тем, которые мы не раз с вами поднимали, эта тема касается гальванизации и возвращения уже, казалось бы, умерших проектов, умерших персонажей и даже порой и людей. И когда я говорю гальванизация, это не обязательно метафора, это, в общем-то, практически уже сейчас в наше время нейросетей, Практически реальность. Практически это реальность. И я сейчас расшифрую, что я имею в виду. Ну вот мы с вами, помните, наверняка обсуждали один раз, а может быть даже не один, проект «Диверсант», а точнее дерзкую попытку Первого канала реанимировать и оживить, можно так сказать, поднять из того света, героя Владислава Галкина. Владислав Галкин скончался довольно рано, как мы помним. И, конечно, никто на это не рассчитывал. Поэтому сериал «Диверсант», в котором он принимал участие и был в определенном смысле прерван. Но, тем не менее, Первый канал в какой-то момент решил, а почему бы и не вернуть его на экраны. И выпустил спец такую версию нескольких серий этого самого «Диверсанта» очередного, где... Присутствовала цифровая копия, я бы назвал это так, актера. То есть как-то происходит, отыгрывает похожий по комплекции артист, а потом на него натягивают при помощи искусственного интеллекта, технологии deepfake лицо Владислава Галкина. Его отец Борис Галкин, советский... Артист, прекраснейший Которого мы помним по картинам В зоне, опасно... в зоне особого внимания Многим-многим другим Здравствует ныне и дай бог ему здоровья Абсолютно Трезвый, адекватный человек Прекрасно оценивающий то, что сейчас Происходит вообще в мире и в России И вокруг России Он говорил, что не в восторге остался от этого опыта Да и, честно говоря, зрители вот Судя по той реакции, которую я Видел и мог наблюдать На просторах сети вас Восторгов, собственно говоря, никаких там я не зафиксировал. Однако, первый канал опыты в этом смысле продолжает. И несмотря на то, что, в общем-то, картина «Спасибо, что живой» хоть была в определенном смысле феноменом, но скорее, в культурологическом смысле, она не была художественным феноменом, но все-таки увидеть в такой маске, Некоторые сравнивали ее, конечно, с Франкенштейном, но кому как показалось. В «Маске» Владимира Высоцкого играл Сергей Безруков. Как мы помним, картину снимал Петр Буслов, а продюсировал его Первый канал, этот проект. И, конечно, он был громким, но он не был супер крутым. У меня, например, его желания пересмотреть нету. И вот теперь, друзья, я пришел к вам с микробомбой такой информационный, потому что «Первый канал» готовит еще один фильм про Высоцкого. Да, это будет не сериал, хотя я считаю, что, скорее всего, они снимут его такое количество, что потом просто накромсают этот материал, недоснятый в ми мини-сериал, как это было, собственно, с Высоцким. Есть его расширенная версия, ну, грубо говоря, там четырехчасовая, да, там по часу каждая серия. Что это будет такое? И главное, мне хочется с вами разобраться, зачем. Напишите мне, пожалуйста, дорогие мои товарищи друзья, что вы думаете по поводу таких опытов с известными людьми? Насколько это нужно, насколько это интересно, насколько это важно вам? Будете ли вы смотреть такие проекты, где возвращаются умершие актеры при помощи компьютерной графики, при помощи искусственного интеллекта и высоких технологий? Нужны ли вам на экранах снова ожившая Людмила Гурченко, Александр Кайдановский, Олег Ефремов, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Бронислав Брандуков, Бахтанки Кикабидзе, Леонид Куравлев, ну и Андрей Мехков и куча-куча-куча других актеров, которых уже нет с нами. Николай Караченцева, например, вдруг вам хочется посмотреть. Надо ли вам вообще это? Интересно ли вам это? Или это очередная попытка сделать кассу, на определенном хайпе, а еще заработать в коллаборации с очень крупной корпорацией. В коллаборации с очень крупной корпорацией Первый канал хорошо заработал на проекте «Вызов». Он там собрал приличное количество денег. И это, как мы помним, был такой глобальный проект «Роскосмоса», который показывал нам, что вот, смотрите, мы берем необученных актеров, совершенно неподготовленных, ну, и изначально, для полетов в космос, и в кратчайшие сроки экспресс-методом делаем из них гагариных. Ну, или Терешковых, как в случае с Юлией Пересильд. Теперь следующий проект глобальный Первого канала касается Сбера. Я сейчас рекламу никакую проводить не буду. Я просто скажу о самом как бы феномене нейросетей. Вдруг кто не в курсе, у нас... Последний год уже, ну, наверное, год назад это все появилось, а может быть, даже больше, но, по крайней мере, у нас немножко с опозданием задержки стала популярным нейросеть, которая называется Midjourney. Midjourney это такая вот она частично была бесплатной, потом, в общем-то, стала платной. Такая приложуха, которая позволяет рисовать картинки чрезвычайно и даже порой пугающие, натуралистичные и реалистичные, при помощи определенных поисковых запросов. Вот вы пишете. Например, бабушка, Санкт-Петербург, вокзал, улица, фонарь, аптека. И он вам выдает картинку на основании ваших запросов. Нейросеть не может. Я вот как-то касался этой темы и, может быть, даже отдельный выпуск посвящу, когда эти проекты встанут на поток. Я думаю, что это не за горами этот процесс. По крайней мере, мы с вами уже обсуждали, как на Украине наших актер... лица наших актеров меняют технологии deepfake. Так вот, нейросеть сама по себе ничего рисовать не может. Она может отвечать на запросы, которые дает человек. Нейросеть собирает, то есть фактически структурирует огромное количество заданных алгоритмов рисования и данных, данных, связанных со словом там, занавеска, стул, солнце, море, пиво и так далее. И уже на основании этого выдает вам некий общий такой результат компромиссный. Она может ошибаться в части там данных, и многие там пробуют писать диссертации с помощью нейросетей, но обычно это неудачно а, получается, потому что она может, да, действительно генерировать текст, еще раз повторю, не создавать его творчески, а генерировать текст, но, например, у нее победителем Великой Отечественной войны может быть Наполеон. То есть, ну, понимаете, да, все-таки это такая, набор формул не, не выдающих совершенный результат, а просто заточенных на определенную поисковую выдачу. Так вот, у нас появился ответ этому самому Меджорни. Телеграм-бот или вот эта нейросеть под названием Кандинский создал ее Сбер. У них есть определенное подразделение, занимающееся искусственным интеллектом, насколько я знаю, кстати, от своих друзей в строительной сфере, довольно успешно там просчитывающие какие-то алгоритмы. Так вот, они решили теперь заявить о себе благодаря такому амбициознейшему проекту. Именно Сбер нарисует лицо в Подумайте об этом потрясении некоторое время. Я вернусь после небольшой паузы, чтобы продолжить тему. В эфире радио «Комсомольская правда» и программы «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, мы продолжаем, обсуждаем сегодня соцсети и не только соцсети, нейросети в частности, э, замену, скажем так, подмену э, известнейшего актера, барда и поэта Владимира Семеновича Высоцкого, человека, который одним из первых вообще в Советском Союзе начал кататься на Мерседесе. Так вот, новый фильм который делает первый канал. Называется «Володя». И по имени Высоцкого, и по имени его героя из картины «Вертикаль». Как вы помните, он там играет связиста. Володю, парня в городе не рискни. Вот это вот все. Отвечать за прорисовку лица, вообще вот всего, скажем так, всей главы даже Высоцкого, будет спецподразделение Сбербанк, который Сбера, точнее, и банк у них это банк, а не банк, не банк, специализирующийся на искусственном интеллекте. Я вас прошу писать мне в ВК, Рутюб и везде, где вы смотрите нашу программу. В целом я стараюсь отслеживать, полисосить эти все комментарии, собирать их. Что вы по этому поводу думаете, насколько вам это интересно, нужны ли нам такие проекты вообще в целом? Мне очень ваше мнение важно, и поскольку существуют, собственно говоря, телепроекты и кинопроекты для зрителя, важнее всего понимать, для кого это и зачем снимается. А я лишь расскажу, как это будет. Значит так, снимать проект будет Александр Жигалкин. Что мы о нем знаем? Ну, режиссер комедий. В основном и комедийных проектов. С кичком «Шесть кадров», «Одна на всех», сериал «Воронины» и всякое вот такое вот СТС. -ное. Как он будет э, справляться с даже мелодрамой про Высоцкого? Я думаю, что это, скорее всего, будет э, именно такая направленность, поскольку, скорее всего, не на молодую аудиторию будет рассчитан проект, а на э, зрелую. И зрелая аудитория, особенно женская аудитория, уж простите меня, любит смотреть про любовь. У Высоцкого, как известно, было немало красивых женщин, как минимум три жены. И вот именно отношением с ними, и вот, вот этому, даже это не треугольник, треугольника, а это такая пирамида, будет посвящен новый проект под названием «Володя». Его любимыми женщинами, напомню, были Марина Влади, Людмила Абрамова и Изольда Высоцкая, она же в девичестве Мешкова. Самое интересное, что действительно будет актер, который, ну, туловищем и пластикой, и артикуляцией какой-то вот движениями, что называется в футболе, языком тела будет отыгрывать Высоцкого. И этого человека вы знаете, вы сможете его посмотреть на него. Это Александр Шпагин. Он не актер, но он артист. Он поет песни и как бы это сказать даже, не, ну не то, что косит под Высоцкого, а он как будто пребывает в образе Высоцкого всю жизнь. Он похож на него. Он такой же комплекции. У него такая же вот тяжелая нижняя челюсть. Прическа похожа на Высоцкого. Он приходил в проект «Голос», ну такой вот прям двойник. Поет практически тем же тембром. Вы можете посмотреть на него, набрав в интернете, где вам удобно, Александр Шпагин «Голос» и увидеть, что на первом канале, что в Ютубе, где угодно. Значит, он будет э, туловищем Высоцкого, а лицо Высоцкого нарисует искусственный интеллект. Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж стопроцентной идентичностью при помощи нейросети, объясняет нам. Александр Жигалкин, режиссер этого проекта. У нас будет работать актер Александр Шпагин. Он находка для нашей истории. Это человек, который уже много лет существует в образе Высоцкого. Манера говорить, походка, игра на гитаре. Очень идентична при дополнительной работе. Я думаю, что мы добьемся практически стопроцентного сходства. Значит, сюжет будет разворачиваться в 1967 году, когда Станислав Говорухин выпустил э, премьеру картины «Вертикаль», где Высоцкий сыграл главную роль. В общем-то, после этого он был прославлен на весь Советский Союз. В картине действительно прозвучат песни Высоцкого, фонограммы, голос и так далее. Может быть, там как-то они еще креативно подойдут. Какие-нибудь там телефонные звонки, может быть, организуют э, ну, по сюжету с голосом Владимира Семеновича. Ну, а все диалоги, то есть говорить за Высоцкого будет его сын Никита Владимирович Высоцкий, который, помимо того, что похож на отца, у него практически идентичный тембр, сепловатый, низковатый голос с фирменной хрипотцой Высоцкого. Короче говоря, проект этот готовится, естественно, к выходу в кино. Я думаю, что будет огромная маркетинговая кампания развернута. Вы будете об этом слышать из всех утюгов. И также он, конечно, выйдет на Первом канале. Когда? Пока они известны, но, по крайней мере, я вам рассказал, свою задачу выполнил. Давайте еще про одну штучку в этой связи поговорим. О возвращениях, да? насколько они нужны, насколько они важны и насколько они необходимы. Сериал «Универ», я тоже о нем вкратце упоминал, возвращается спустя 13 лет. Вот, и Качок Кузя, пельменный мастер, и Лавелас Майкл. И все-все-все, кому уже сейчас за 40, снова возвращаются во вселенную Универа. Ну, правда, не все. Вот Настасья Самбурская, которая играла Кристину, почти выпускница мастерской Константина Райкина, он ее отчислил в свое время вот. Отказат... возвращаться в этот сериал отказалась. И теперь Буквально материться от такой досады. А почему не будет сниматься? Ну, ответ, как всегда, на поверхности. Не договорились по деньгам. Вот там, где люди, как это сказать, разрывают отношения, там, где они, ну, вот именно в творческом смысле, да, там, ушел из проекта или что-то, обычно вопрос кроется только в одном. Это деньги, которые люди не поделили, или... Пожадничали давать. Ну, в общем, неважно. Значит, что Самбурская думает по этому поводу? Цитирую. Одно дело сеять на диване и смотреть кино, а другое сниматься в нем. Вы же ничего не знаете, на работу разве ходите бесплатно, спрашивает Настасья. Вам не повышают зарплату 3 года, а вы все равно туда радостно бежите, только потому, что кто-то может подумать, о а вас плохо, ставит она такой вопрос. Но вообще-то да, люди по 3, по 10, а то и по 25 лет работают без повышения зарплаты. Такое бывает. Мне кажется, если зарплата и так неплохая, то, в общем-то, это норма. А продолжаю цитировать Самбурскую. При этом ваша фирма далеко не банкрота, продолжает наращивать капиталы. Она на ТНТ намекает. Я работаю, у меня есть ставка, она с каждым годом растет. Хотя хочется понять, почему. Где-то я смогу сделать исключение, опуститься, где-то смогу просто, ну, назовем это слово, которое она употребила, затрахаться, играть одно и то же 10 лет подряд. Это она про универ. Поэтому должна быть дополнительная мотивация. Моя мотивация – это зарплата, а не то, что ты, девочка моя, придешь и не увидишь Кристину на экране, и тебя это расстроит. Ну, то есть она имеет в виду под девочкой подписчиков и зрителей, которым отвечает. То есть я перевожу, короче, на русский язык. Настасьте на абсолютно насрать, расстроитесь вы или не расстроитесь, увидев ее на экране. Она работает за деньги, ей они нужны. И, собственно, поэтому, если ей зарплату не повышают, она работать в проекте отказывается. При этом, как я понимаю, самый простейший ответ и мотивация – работать, потому что работа интересная. Как у меня, например, да, такой вариант Анастасия или Настасия, как она себя называет, не рассматривает. Ну, бывает. Короче говоря, универ возвращается, все в деле, кроме Сембурской. Действие будет происходить спустя три года после «Универ» 10 лет спустя. 10 лет спустя уже был такой проект «Универ». Сейчас вот 13 лет спустя. Особенно радуется вернуться в проект Виталий Гагунский, который, собственно говоря, пробовал запустить сольную карьеру. Можете посмотреть, как он поет. Он действительно неплохо поет и в некоторых телешоу вокальных, околовокальных, музыкальных, скажем так. Он участвовал и показывал, как он хорошо поет. После его взял под опеку э, известный у Донецки э, продюсер Юрий Бардаш, который создал группу «Грибы» и э, «Нервы» и «Квест Пистолс» «Белая стрекоза любви». Э, но в итоге вот Виталий возвращается в универ, говорит, что он рад. Э, все 10 лет последние соцсети его были завалены сообщениями, когда он вернется. Он действительно не возвращался, но вот решился то ли деньги тоже опять же понадобились то ли просто действительно соскучился короче в, в проекте будет э рад и станислав ярушин и анна хилькевич и все 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 мы вернемся после небольшой паузы на радио комсомольская правда глядя в телевизор ваш персональный гид по тв миру Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы возвращаемся и говорим сегодня о сериалах, о возвращениях, о реинкарнациях буквально, и о том вообще кому и зачем все это нужно. Ну, понятно, если там деньги люди тратят и пытаются, ну, как это сказать, не то чтобы отмыть-намыть, но, в общем, заработать каким-то образом. Ведь у нас очень много и часто специалисты, говорят о том, что проекты делаются для того, чтобы заработать на производстве их. Еще раз повторю эту мысль. В России кино очень часто снимается для того, чтобы заработать на его производстве. Не на результатах, не на сборах, как сейчас опенгеймеры с Барби там миллиарды собирают долларов, а на производстве, И что будет потом, соответственно, уже никого не волнует. Так вот, мы обсудили новый фильм про Высоцкого, мы обсудили возвращение сериала «Универс» спустя 13 лет. Не знаю, кто-то наверняка будет его смотреть, но посмотрим, короче говоря. Еще одну штучку я вам небольшую на десерт приготовил, это... «Постучись в мою дверь», мы тоже про него не, про него говорили, и я вам называл самых вероятных исполнителей главных ролей. Я говорил, что это, скорее всего, будет питерский актер Никита Волков, артист Театрального Совета, и Лиана Гриба, малоизвестная, но очень похожая на а, такую у восточную девушку-актриса. Так вот, э, ТНТ, скажем так, подтвердил, что действительно эти актеры сыграют главных героев, Сергея и Сашу в турецком проекте это там был серый серкан Балад». да вот они действительно сыграют уже есть первые фотографии можно на это посмотреть ну и а, выходить проект будет помимо ТНТ на онлайн платформах ОКА и премьер это вот из того что мы говорили что сбылось так дальше давайте тогда поедем по поводу возвращений и не только вот про маленькую победу нашу хотел тоже вам рассказать Значит, этот проект вы, кстати, скорее всего, не знаете. Вот напишите мне, пожалуйста, друзья, слышали ли вы что-нибудь о нем? Может быть, вы его знаете уже наизусть, может быть, вы только сейчас услышите его название, но мне кажется, можно попробовать его посмотреть. Это так называемый веб-сериал. То есть он не выходил на, ни, на, даже ни на каких крупных платформах в эфире федерального телевидения, тем более, зато он выходил в интернете. Его выпускали буквально там в Ютубе на платформах, которые были доступны создатели. Проект этот называется... Называется «Про людей и про войну». Этот э, небольшой, ну, точнее, там три сезона, но там такие небольшие истории. Это как аль альманах такой, да? То есть можно его называть э, мини-сериалом, можно его называть серией э, короткометражек, кому как удобно. Самое главное, что мы вообще ничего не знали о нем. Но вот мы, я имею в виду меня и моих коллег, которые ничего о нем не писали. Все эти специалисты по э, сериалам, критики и все прочее ничего про это проект не писали. а он вообще-то был а, высоко оценен и получал а, номинации в фестивалях в Лондоне, в Буэнос-Айресе, в Рио-де-Жанейро, Риме, Сингапуре, многих других странах, а в Берлине ему вообще отдали главный приз. Проект этот называется, да, как я уже сказал, про людей и про войну, значит, э, э, вообще очень приятно когда за рубежом привечают наши проекты и не такие, которые, как бы, понятно, по каким причинам снимал продюсер Роднянский руками Андрея Звягинцева и не такими, которые снимают сейчас ученики Сакурова, да, там Балагов и все прочие лесбиянки на, во время блокады и прочие гениальные художественные произведения искусства. Вот этот вот небольшой проект посвящен Великой Отечественной войне, посвящен людям, которые тогда росли Жили, становились героями Вот так вот Мимоходом, совершали поистине Титанические Усилия для того, чтобы Сохранить жизнь всему человечеству Подчеркну это, всему человечеству Победа над фашизмом Была новым Рождением цивилизации Она не была Попыткой советских войск оккупировать никому не нужную Европу Она была Операции по спасению человечества. Так вот, вот, этому, вот этим самым людям, простым советским ребятам, которые еще вчера выпустились из школы или там где-то начинали работать, а теперь стали героями войны, и посвящен этот проект. На немецком фестивале Berlin TV Series Festival он получил главный приз в номинации короткометражек. Очень здорово. Я считаю, что отличные новости, что, наконец-то, э, фильмы, и, конечно, я не буду это сравнивать с Ивановым детством, да, естественно, Тарковского там и прочими картинами, которые очень сильно котировались за рубежом. Но вот хотя бы такие проекты малоизвестные, не раскрученные. Супер там никаких нет. Антон Богданов из реальных пацанов, который в Т-34 и вообще часто во многих военных фильмах снимается. Вот, Тимофей Елецкий из сериала Против всех, Федор Федотов, Серебряные коньки, да. И, в общем, эти все не супер известные артисты, ну, как бы известные, конечно, но не первое эшелона. Все они вот сделали такой вот проектик, симпатичный. У него три сезона. Вы можете найти его в сети. Называется он еще раз про людей и про войну. Помимо того, что это актуально, это еще и как минимум патриотично. Что, в общем-то, ценится ну, наш патриотизм, да, что, в общем-то, ценится только у нас. Во всех остальных странах это считается огромным зашкваром. Ну, я про наш именно патриотизм. Патриотизм в Америке нормальный, а вот русский патриотизм – это уже колониализм и имперские комплексы. А что у нас и кто у нас еще возвращается. Ну, если вы следите вообще, вот раз уж мы э, начали говорить о ТНТ, если вы следите за их проектами, был там такой симпатичненький сериал под названием «Полярный». Действительно, на севере происходит его действие. Там, конечно же, там всякие вот эти вот отголоски 90-х. Вот это вот все, что очень любят сейчас мусолить наши продюсеры-режиссеры. Видимо, все-таки действительно какой-то комплекс стокгольмский синдром присутствует в сознании русского человека, раз он продолжает смотреть все эти проекты про 90-е, где даже в шутку изображаются и показаны бандиты. Да, я сейчас не про улицы разбитых фонарей и не про бандитский Петербург, который действительно э, можно считать хорошим, качественным художественным произведением. А я сейчас говорю про вот все, все всякие там кино про бандитов, всякие вот, вот эти комедии на, этом, на этой почве э, криминальной, всякие вот эти вот люди, которые, значит, выросли в 90-х, и вот сейчас они попали в современную реальность и не могут в ней, э, значит, ужиться. Вот это вот все, как бы, есть оттенки вот этой трафаретной всей хрени, одинаковые и в полярном, но есть там и определенный шарм, определенное обаяние, потому что он снимался в глубинке, это всегда интересно, вот я говорил в том, в прошлом эфире, в предыдущем, скажем так, что, ну, хотелось бы вот мне таких сериалов, как «Прослушка», Американских. Почему? Потому что он раскрывает не просто каких-то там людей. Вот все говорят, мы снимаем сериал про людей. Главные люди. Ну, люди всегда есть люди. Люди остаются людьми, как бы классическими в их всех проявлениях, которые мы можем прочесть в любом художественном произведении классической русской литературы. Да? Многообразие и многослойность русского характера там описаны. Все, все это понятно. Мне хотелось бы видеть проекты, которые раскрывают колорит место, где они были сняты. То есть не про пляж Геленджика 96 сериалов, а, например, да, про Заполярия, про Карелию. И не чтобы это было как бы неизвестно где, а просто в каких-то соснах а-ля Сканди. Мы такой снимаем, сейчас скандинавский сериал. Там у нас «Преступление» был проект. Или там «Азо...» «Азори здесь стихи», которые делал Ренат Давлетьяров. тоже снимался в Карелии, в Медвежьегорске, куда я ездил. Хотелось бы, чтобы это не просто было фоном, а чтобы было раскрыта специфика именно этого места что там за люди что там за язык что там за речь как там относятся к жизни, как там относится к ценностям каким-то, к деньгам, как там относятся, чем там живут. Вот такие проекты, как мне кажется, должны быть не недокументальные. Не мы сели и поехали в Вологду. А что у вас в Вологде? Ну, груздей поели, водочки попили. Спасибо. Это мы знаем. А вот чуть более глубокой проработки хочется. И вот Полярный, в общем-то, который снимают в Кировске, городе Муромск, Мурманской области, он вот этот шлейф, шарм, колорита местности на себе несет. Но и сюжет все тот же. Бывший бандит Витя Громов в исполнении Пореченкова становится мэром города. Ну, с кем не бывает, как говорится, вчера ты бандит, а сегодня крупный чиновник. Ну, и значит, бывший глава города Новиков, которого играет Ян Цапник, наворотил там дел. Громов пытается исправлять это в меру своей испорченности. И, конечно, у него появляется молодой и наглый конкурент по фамилии Ломаев, с говорящей Фамилии, которого играет Александр Ратников. Ну, естественно, развивается семейная линия уже у этого самого героя Пореченкова. У него супруга Екатерина Шпица, там наверняка дети будут. И еще Иван Охлобыстин, его кореш. Вернемся после небольшой паузы, поговорим о других новых русских сериалах в программе «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Радио «Комсомольская правда» вещает. Программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор Арефьев. И я вам продолжаю рассказывать не только о событиях в мире, кино и сериалов, но и о том, чего нам стоит ждать в ближайшее время. Ну, давайте вот о насущном. О насущном. Например, «Кинопоиск» приготовил нам очередную спецсерию сериала «Король Шу». Да, мы помним, что проект, посвященный рок-группе ленинградской и конкретно, например, ее лидеру Михайлу Горшеневу, по прозвищу Горшок, да, очень сильно был раскручен кинопоиском и всеми его сервисами аффилированными, какими-то там, значит, Яндексом, естественно, вылетело из головы, простите, ока там и все-все-все, где был представлен так или иначе Король и Шут. Короче, он был из всех утюгов, выпустили специальную мерч-коллекцию, рекламировали эти Яндекс-колонки с Королем и Шутом, организовали выставку, похожую на вот Балаба, выставку, которая была на севкабеле в Санкт-Петербурге. И, короче говоря, даже до, дошли до того, что с... Ну, на мой взгляд, у меня, конечно, нет доказательств, но на мой взгляд, очень неумело разыграли кражу косухи, значит, с выставки. А Шута». шутает, очень смешной был инфоповод. Какие-то два пришли, значит, пожилых рок-музыканта, мы взяли эту косуху, конечно, никто им ничего не сказал, и вот только на выходе их остановили, что-то там задержали. Но, в общем, очень смешная история. Конечно, никаких подтверждений, ну, в смысле, был, была видеосъемка, никаких заявлений в полицию, как я понимаю, не последовало и ничего прочего. В общем, очень, очень смешно, ничем это не закончилось, вот такие бывают иногда информкомпании. И вот сейчас опять, казалось бы, уже сериал закончился, а... Он продолжается все равно 7 августа выходит спецвыпуск короля шута специальная серия можно будет посмотреть как обычно на их этом самом кинопоиске вот такие дела дальше Давайте поговорим о проектах, которые, на которых мы выросли и которые сейчас пытаются переснимать. Ну вот, например, я вам рассказывал, что Никита Ефремов с Анастасией Ивлеевой в конце июля начали сниматься в проекте «Мальвина». Да, это как бы не про «Буратино», но, тем не менее, героиня Ивлеевой «Мальвина», которая примерещивается главной героине, такой альтрек, доп Допель Гангер, как угодно называйте, она с выкрашенными синими волосами, ну, естественно, от к той самой сказке есть там даже и определенный Пьеро, которого будет играть Никита Ефремов, вот, но он играет героя по имени Стасик. Премьера проекта ожидается в 2024 году. Главное есть героиня по имени Вася, у нее есть вымышленная подруга, вот эта Мальвина, и которая ей помогает справляться с определенными ситуациями. Еще один проект, который мы очень любили, но ну, я по крайней мере в детстве смотреть, который сейчас э -э, будет переснят экранизировано заново. Это... Советский фильм «Старая-старая сказка» по произведениям Андерсона с блестящим Олегом Далем, Мариной Нееловой, Владимиром Этушем и с многими другими суперзвездами советского кино. Блестящая совершенно картина. Все там молодые, красивые, все прекрасные. И вот сейчас решили наши киноделы, сериалы-делы, а почему бы нам, собственно говоря, не замахнуться на огниво, да? И взяли вот эту вот сказку конкретно, и экранизирует ее. Проект снимает Александр Вайтинский который до этого снимал елки, джунгли по щучьему велению, еще одну экранизацию, еще одной сказки, да, Никита Клагриев там играет в главной роли. И вот в огниве, в главной роли солдата играет Иван Евдокимов, такой смекалистый, как, как мы помним, хитрый солдат, который отправляется в сказочное царство и находит там огниво, старинную такую зажигалку. Есть там и принцесса в исполнении Ирины Старшенбаум, есть и «Злой царь» в исполнении Виталия Хаева. Действие происходит в Берендеевом царстве. То есть там будет такой микс героев датской сказки Ганса Христиана Андерсена и наших русских. Что из этого получится, мы посмотрим. Много там известных актеров, и цапник, который я упоминал уже. Он вот любой проект назови, и там будет цапник. И Михаил Трухин, и Юрий Кузнецов, и многие-многие другие снимают в Питере, в Карелии, в Новгородской области, в краях в красивых местах музеи-заповедники, знаменском подворье и многих других. Проект называется "Огнива". Ну, собственно говоря, как и сказка. Отмененный якобы Данила Козловский тоже продолжает работать, он снимается в сериале в мистическом детективе под названием «Бар один звонок», тоже я упоминал этот проект, значит, существует такой темный некий бар, по антуражу он очень мне почему-то напомнил... Он там средневековые такие витражи и готический флер, но как будто бы очень напомнило комнату из «Сталкера». Мне, ну, чисто визуально. Можете посмотреть, мы писали об этом проекте. В этом баре можно сыграть в русскую рулетку, и если, значит, не застрелят тебя пуля, тогда получится позвонить на тот свет, поговорить с тем, с кем хочешь. Вот, собственно, бармена и исполняет Данила Козловский. Кроме него там есть в проекте... Оксана киншина Полина Аук, Иван Макаревич и многие-многие другие. В частности, Александр Ильин-младший тоже. Премьеру на ноябрь примерно планируют. Посмотрим, посмотрим, чем это все закончится. Кроме того, кроме того, еще один готовится очень большой масштабный проект. 14 числа он выходит. Мы с вами о нем поговорим поподробнее. Он называется «Супер Вановый» и посвящен семье. Нашей обычной русской семье, внутри которой люди существуют с определенными, ну, даже не магическими, а я бы даже сказал, такими старинными э русскими паранормальными талантами. Ну, например, там, ясновидение, зельеварение... Медиум талант, скажем так, вот поговорить с представителями а, загробного мира. Спиритические способности, назовем их так. А, Главные роли играет Екатерина Волкова, которую, помните, по Воронинам а, сын Семена Фараде и Михаила Полицеймака. Ольга Науменко, а, не, неподражаемая вообще-то Галя из «Иронии судьбы», которую бросил тряпкоподобный а, Лукашин, да? Которая ничем, как мне кажется, не уступает Внешне Барбаре Брыльской вот, Героине ее Короче говоря, вот это вот вся будет семейка Супер Ивановых. Выйдет этот проект На ТВ-3. Я о нем расскажу Чуть-чуть Поближе к премьере. Чуть-чуть Что называется, попозже Да. И в завершении, наверное, хотел Быстренько рассказать вам еще об одном Возвращении. Это 10 сезон Реальных пацанов. Уже 10 лет его снимают Он завершил, его завершили снимать. Если коротко, то по сюжету 10 сезона, герои проекта, из которого, кстати, ушел Антон Богданов, которого я упомянул чуть выше в связи с проектом про войну и про людей. А Богданов теперь у нас киноактер, служащий артист губернского театра, которым руководит Сергей Безруков. И вот теперь макюментари, вот это вот пермское, да, покажут, точнее, покажут его попозже, а отсняли в деревне Древнюю. Смысл будет в том, что э, долгое время ищет э, Колян Наумов домик и вдруг узнает, что ему достается в родной Наумовке в наследство загородный дом. Ну, собственно, он туда приезжает и начинает заниматься не только обустройством собственного благополучия, но и помощью, помощью местным жителям. С ним, конечно, Лера с детьми, э, мама его с Арменкой, Вова с Шакалом и полицейский Азнобикинг. Хотя, казалось бы, зачем ему ехать туда, он, наверное, к своей службе должен вообще-то относиться. Да, попозже на ТНТ выйдет этот проект. Как только, так сразу я вам об этом сообщу. Хотелось бы выразить слова скорби э, в связи с кончиной э, Ирины Петровны Миршниченко. Еще недавно мы, «Комсомольская правда», разговаривали с ней, и она подтверждала, что с ней все хорошо. Но сейчас уже легенда МХАТа и блестящая актриса советского кино, которая играла у Андрея Тарковского и многих других Прекрасных режиссеров ушла на 82-м году жизни. Мы желаем ей там самой лучшей участи, чтобы она что называется, упокоилась. Будем молиться за ее упокой и отметим, что это была эффектнейшая, красивейшая женщина, влюбившая в себя публику после дебюта в картине Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Она умела работать очень тонкими мазками, могла показать вот там снисходительность, да, которую выражала по отношению к младшему брату, которого Никита Михалков играл. Могла, могла сыграть разрывную совершенно Марию Магдалену, могла сыграть разведчицу Могла сыграть потрясающую, красивую, белокурую с совершенно неотразимыми локонами героиню Серебряковой Елены Андреевны в «Дяди Ване» Кончаловского. Могла сыграть маму, очень вдумчивую и трепетную в фильме «Ильи Фреза вам и не снилось», но, к сожалению, своих детей при этом Мирошниченко не имела, однако оставила после себя большую-большую память. И мы все, естественно, скорбим в связи с ее уходом. А вы, друзья, берегите, пожалуйста, себя. Старайтесь быть счастливыми в настоящий момент времени, потому что дальше неизвестно, что у нас на дворе. Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Всем пока и большого-большого счастья.